0: И в эфире Вин номер сто номер 144, тема сегодня. В потоке или осознанные вечеринки. Спикер Оля Четкова, организатор душевных мероприятий, авторских туров и женского клуба vk.com в потоке подчеркиваний перь. Оля, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Оля, ну, как вы цитируете у себя вконтакте известную притчу. Боги долго думали, куда спрятать счастье и решили его спрятать внутри человека, там, где его мало кто будет искать. Но вы-то нашли свое счастье у себя внутри?
1: В пути, я думаю, что это без, безграничный процесс. Мы всегда что-то раскрываем в себе и на данном этапе мы можем это принимать за счастье но счастье оно безграничное безмерное его можно развивать делиться с ним и, да счастье есть и оно увеличивает
0: в пути и в потоке в чем эти понятия сходные для вас в чем есть разница
1: В потоке это принимать все как есть, быть в моменте ну, не думая, не опираясь на какие-то внешние моменты, просто чувствовать, что, чем тебя переполняет, и делиться этим с людьми. А в пути, но ну, я просто называю ну, свой путь, свое развитие путем.
0: Что есть еще понятие пути ДАО, да? Он, да. А, про все. Нет, я не. Восточные, а вы тоже мастерица, потому что вы организуете мероприятия, где бывают разные да, деятели искусств, в том числе эзотерических, как их называют, деятели эзотерических искусств. Про осознанные вечеринки. Понятие осознанности это сейчас очень модное в психотерапии и в деловых играх, и мастер-классах. Что такое осознанные вечеринки, которые организует Оля Четкова?
1: Осознанные вечеринки — это в первую очередь, когда человек вообще понимает, выбирает и осознает, что он делает. То есть он не живет на автомате, да, как все. То есть ну, там, привыкли себе в пятницу идти в клуб, в клуб да, выпить пиво, покушать роллы, не задумываясь о том, как это влияет на их здоровье, на их образ жизни, на взаимоотношения с окружающим, как это влияет вообще в целом на планету. На осознанных вечеринках мы стараемся показать людям, как может быть по-другому. Ну, это если очень кратко, в принципе, можно тему развить, конечно, это очень глубоко.
0: А вот по-другому это и есть, да, ваше уникальное авторское торговое предложение. И, кстати, про авторские, вы называете их, туры и маршруты вот как вы находите своих авторов которых вы готовы продвигать как организатор и, и которые привлекут вашу целевую аудиторию
1: сердцем просто чувствую что этот человек действительно что-то может дать людям уникального первый тур у нас был в индию с очень опытным путешественником он уже там 80 Зимовок провел в Индии, Константин Бондарь. Uh, такой достаточно глубокий получился тур. То есть это не только про путешествия внешние, но и внутреннее путешествия, чтобы человек увидел, какие процессы могут происходить uh, в путешествиях. А так, я и сама тоже являюсь автором. Мое любимое направление — это Крым. Я прожила там 4 месяца в прошлом году. И сейчас... Ну, сначала ждали немножко сейчас, когда там аэропорт откроется, но я думаю, уже не будем ждать, Крым зовет, и это очень уникальное место, в августе планирую снова туда.
0: Люди, которые вас рекомендовали, тоже участники этого цикла, у нас такой сарафан на радио работает, называли вас разными интересными прилагательными. Мне хочется ну, узнать интересно. у вас. <связывая> узнаете ли вы себя в этом описании? Удивительная в своей мудрости легкости, глубине и щедрости женщина, организатор благостных <связывая> мероприятий. Какое слово здесь вас удивило?
1: Э, в принципе, совсем согласна. Ну, мудрость меня так прямо зацепила, слово, да, потому что тоже сейчас да, девочками в нашем женском клубе разбирали эту тему, и я себя, может быть, в каких-то моментах, конечно, не считала мудрой, но опять же сейчас точно пришла к тому мнению, что возраст и, возраст и мудрость – это не одно и то же. И у нас тоже есть такой шаблон в социуме, что если там человек ну, в возрасте, опытный, то он мудрый да, в каких-то темах. Это, конечно, может быть и так. Но сейчас я очень часто замечаю, особенно в женщинах, что и в 25 лет, и в 35 лет можно быть очень мудрой. Вот, поэтому тоже принимаю быть мудрым.
0: Про женский клуб и про познание женской природы. Вот я подумал, что и раньше эти киноклубы были популярными, модными, да, в таких, в авторских разных сообществах, а теперь тем более, потому что кинотеатры это все у нас, ну, не то что позакрывались, там резко сократилось количество сеансов, и вот теперь вот эти авторские, э, что ли, э, где кроме показа фильма еще работает женский клуб, и там чаепитие, и чего только нету, вот, и ваша инициатива э, называется женский киноклуб просто, да, но там что там еще есть, расскажите.
1: На самом деле женский клуб это гораздо шире, чем просто просмотр фильмов. А mm -hmm. Женский клуб это у нас и мастер-классы, и ретриты, и путешествия, походы, встречи, лекции. И киноклуб это лишь маленькая часть женского клуба.
0: И там вот у вас только что был, да, вот. Показ фильма Просмотр
1: Красный фильма шатер.
0: Красный Шатер. Да. Да, я подумал, что за фильм слыхал на книжки. И Как-то как вы любите писать, глубоко откликается лично у вас и участниц вашего клуба. В общем, красный шатер это известный такой роман бестселлер Ветхозаветный сюжет. Там персонаж Дина, такая была женщина, красивая, дочь Якова. И, в общем, на нее покусился царевич видимо, соседний, да. И за, и за это ее братья да, убили всех мужчин в городе вот этого царевича, который.
1: И в том числе ее мужа, да.
0: Вот такой э, сюжет. Почему он откликается у современных женщин сейчас? То есть, это точка зрения женщины в древнем мире, где женщина считалась собственностью мужчины, да, или про другое это.
1: На самом деле, там с очень многих сторон можно посмотреть на этот фильм. Это вот то, что вы сказали, это только как бы такая основа фильма. Помимо этого, там еще разворачивается несколько сюжетов. И мы этот фильм еще выбрали в первую очередь, исходя из того, что он отражает женские архетипы. Mm -hmm. Там помимо Дины, получается, было еще три женщины. и все эти три женщины очень ярко показывают архетипы женские. Это любовница, мать, жена, сестра. И исходя вот из этих женских сил разворачиваются все ситуации. Ну, для меня основное, что в этом фильме, это про прощение. Там очень глубокие моменты, особенно в конце фильма. Как все-таки это Дина простила своего отца. Это... Дорогого стоит.
0: Ну, я подумал еще о том, э, я не знаю, что женщинам важно э, как бы в традиционном обществе, в России, как бы вот эти все традиционные скрепы, все продвигаются, на самом деле российское общество является э, модерновым тоже, ну, как бы слоями да все идет, и женщинам иногда трудно, с одной стороны, в семье, там, не знаю, там, от, отец, дедушка, там, они традиционные, а Uh, в профессии uh, женщины в своем деле они ведут себя uh, как бы свободно, и всегда бывает некое противоречие. Uh, mm -hmm. uh, что говорят ваши женщины, участницы клуба? Uh,
1: ну, что нужно в первую очередь слушать себя. То есть uh, там тоже ярко был в фильме показан премьер, про религию, то есть у отца Димы была религия, она не придерживалась этих моментов. И вообще все женщины встречались в этом красном шатре и поклонялись другим богам, не тому Богу, которому поклонялся их глава семьи. И однажды это он заметил, и был в ярости, конечно, сломал всех их богов. Mm -hmm. и, и вот все-таки, вот как найти вот эту гармонию да, в жизни? чтобы не противоречить там, ни, ни своей семье, ни религии и, самое главное, самому себе. Ну, потому что мир настолько многогранный, если ты будешь прислушиваться, да, как правильно, там на работе так правильно, дома так правильно, там муж тебе третий говорит, а у тебя внутри четвертое И как найти вот эту гармонию, как раз это основная тема нашего женского клуба.
0: Это женская свобода или что?
1: Это про любовь к себе, опять же, в первую очередь.
0: Еще э, вы недавно приводили цитату, которая уже откликнулась во мне, да, потому что у меня было недавно интервью про э, древних стоиков, которые сейчас стоическая философская традиция, э, философия жизни, школа жизни, практическая, она популярна у многих бизнесменов, да. А, а именно, вот две заповеди их не стоит повторять, что все, что от нас не зависит, мы на это не обращаем внимания и занимаемся только тем, что зависит конкретно от нас. Тогда мы можем изменить отношение к каким-то проблемам, да. которые мы не можем изменить. А Сенека писал, что никто не становится хорошим человеком случайно, это всегда работа над собой. Ну, Сенека сам был такой сложный персонаж, он как бы писал это все о хорошем, а так-то был такой еще олигарх, еще и там императора молодого Нерона учил-учил, а потом тот его и сказал, типа, давай зарежь себя. То есть тоже проблем-то было много у человека. А что скажете про работу над собой, исходя из вот, вашей профессии, организатора мероприятий?
1: Ну, что это самое сложное?
0: Ну вот вы пришли, я посмотрел, очень интересный путь у вас, да? Вы же были специалистом в банке ипотечного кредитования, причем довольно долго. И вдруг такую денежную, это... хорошую работу бросить и уйти непонятно куда? Зачем главное?
1: Ну, Многие, наверное, вас не поняли? Было... Есть, так есть такие, да. Во-первых, это было не вдруг, это было примерно 3-4 года вот этого переходного момента, когда я работала в банке, мучилась, грубо говоря, но никак не могла сделать вот этот вот первый шаг, уйти. Точнее, я делала эти попытки, но это настолько сильный эгрегор, банковский сектор, что он тебя любыми способами оставляет. Вот оно, традиционное Там, помыш...
0: общество, да, традиционная религия, да. денег.
1: Да-да-да мне повышали зарплату мне давали отпуск в три раза больше чем другим у меня давали командировки которые я очень любила в разные города ну, то есть мне очень тяжело было уйти и из вы банка. как дина
0: решили в отдельные палатки молиться другому богу
1: я просто решила не предавать себя и наступил уже какой-то критический момент когда я поняла что у меня уже началась деградация что я достигла своего максима. Все, что я могла сделать в банке, какие наработать качества и развить себя, я сделала. Наступила просто критическая точка, и я ушла, грубо говоря, никуда. И ни разу не пожалела. И вот последние два года, как я ушла из банка, это самые счастливые годы в моей жизни.
0: Ну вот, и последнюю часть нашего интервью, потом мы поговорим про правила жизни бизнеса ваши, как вы себе их сформулировали да, в вашем, вашем занятии. Это, конечно, цитата из Вячеслава Полунина, опять же, да. «Занимаясь только тем, от чего внутри дзинькает». Он говорит, ну вот у вас, видимо, что-то дзинькнуло внутри, чего раньше вы не замечали. Так что же дзинькает у вас внутри сейчас?
1: Ну вообще всегда у меня дзинькает, когда я вижу каких-то творческих людей, уникальных людей, людей, в которых есть сила, и когда я вижу, что они не развиваются в своем направлении, я прям не могу ничего с собой поделать, я просто от чистого сердца начинала помогать таким людям. Так, в принципе, и начал самый путь, когда я еще работала в банке. То есть параллельно, работая в банке полтора года, я уже начала заниматься организацией мероприятий и помогала своим друзьям в продвижении музыкальных, медитативных проектов. И вот это, наверное, то, что сопровождает меня по всей жизни. То есть продвижение и помощь в развитии именно уникальных мастеров.
0: Но одновременно вы, по крайней мере, не сегодня, в сегодняшнем потоке, в сегодняшнем, да, сегодня и сейчас, кажетесь очень таким осмысленным, серьезным человеком. В чем правила жизни и бизнеса в этом деле в организации, как вы подчеркиваете, душевных мероприятий и осознанных вечеринок 1, 2, 3?
1: В первую очередь быть собой, не предавать себя, делать действительно только то, что откликается внутри. А во вторую очередь проявляется сострадание, Опять же, помогать людям в их направлениях, объединять людей. На самом деле много чего можно сказать. Это вот пока первое, что приходит на ум. У меня нету, поймите, что я как бы нестандартный организатор, да. У меня нету каких-то четких пунктов э, вообще. Вот я недавно просто заходила на страничку к одному из самым, самых известных организаторов у нас в фирме. Я поняла, что я вообще далеко-далеко вот не стандартный организатор. То есть, вот в плане там, планирования, просчитывания бюджета, еще чего-то, это вот у меня все далеко, где-то там на втором, на третьем, на четвертом месте. Uh -huh. то есть я просто вот. То есть, сначала у вас то, откликается,
0: да, вот откликается или да, нет, а потом да. уже думаете, как это по деньгам все организовать.
1: Да. И иногда даже не думаю, знаете, когда. Это действительно то, что ты любишь на 100%, То деньги, они будут в любом случае. То есть это не может быть как-то по-другому. И а все люди как бы у нас привыкли, опять же, жить вот по этим шаблонам, да, что нужно обязательно просчитать, что нужно посмотреть вот здесь, вот здесь, то, другое, третье. Да, конечно, это работает. Но мир меняется, и меняется uh -huh. он больше, опять же, исходя из внутренних качеств человека. И это как раз про то, что делать то, что ты любишь.
0: А вот, Оля, если коротко, вот я, может быть, я ошибаюсь, но я замечаю, что часто люди, там всякие вот эти выступающие мастера и так далее, их так сильно продвигают, что я начинаю сомневаться в их глубине, в глубине их экспертизы. И наоборот... А это моя
1: основная тема, да?
0: Люди, которых передают люди от сердца к сердцу, ну, такой сарафанное радио.
1: Да.
0: Никакой рекламы нет, а люди приходят. Видимо, они по-другому, как это идут. Вы очень чувствуют.
1: правильно заметили.
0: Ну, как это?
1: Да. На самом деле, как я вижу, чувствую, и как видят и чувствуют это люди, которые на самом деле разбираются не только внешне, но и внутренне в этих темах, это так и есть. 80%, если не больше, мастеров, которые сейчас продвигаются у нас на этом рынке эзотерических и духовных мероприятий, ну, я не побоюсь этого слова, это мастера, которые просто зарабатывают денег, потому что сейчас это очень актуальная, модная и денежная тема. И многие бизнесмены, которые там всю жизнь были бизнесменами, просто переходят на этот рынок, делают личный бренд. В принципе, это очень простая схема, и маркетинг сделать угу. хорошему маркетологу не составляет труда.
0: Но при наличии бюджета набрать многими... команду профессиональную, которая все добросовестно, да, все да, свои да. выполняют обязанности, да. а останется а, ли в этом душа? Да. Ну вот как раз, видимо, чтобы найти что-то, а душевное, нужен нужен проводник, типа вас, да, который прямо это и заявляет в начале. А...
1: Ну, на самом деле каждый человек важен, то есть те люди, которые... Ну, кому
0: что, да, каждому свое.
1: Да, кому что. То есть я тоже в свое время пришла в эту тему совершенно там через другие практики медитации, на которые бы я сейчас не пошла. Но, но я благодарна за то, что там в свое время я сходила к этим людям, mm -hmm. и через этот путь я пришла к себе. То есть самое -то главное, чтобы человек не повторял то, что ему говорят да, в соцсетях, это опять получается те же шаблоны. То есть, вот я мастер, я говорю, что делайте вот так, все будет круто. Mm -hmm. а мастер тот, кто говорит слушай себя и помогает человеку услышать тебя. И у каждого разный путь. Не, не надо одевать одни шаблоны на всех.
0: Вот хочу закончить цитату. нашел у вас, но не помню, по какому, в каком контексте вы ее там публиковали. Скажите мне, сами вспомните, да? Как только попадаешь в сложную ситуацию, сразу начинаю в нее играть. Это опять же стоический подход. Боги нам посылают испытания, а мы актеры, мы должны достойно сыграть.
1: Ну, вообще вся наша жизнь – это игра, я с этим тоже абсолютно согласна, что мы живем в матрице. если на все ситуации сверху, ты очень четко видишь все эти игры. Вообще самая моя любимая практика это трансформационная игра. Она так и называется Лила. В переводе означает жизнь. И она просто показывает, как ты живешь, как ты принимаешь решения, как у тебя вообще происходит жизнь, если смотреть на нее вот со стороны. Со стороны, да, когда смотришь,
0: игра. вот для нашего пермского стрима, а заканчиваем уже, там такая синяя картинка, люди стоят под каким-то каким светлые лучи в темно-синем фоне. Вот это, видимо, есть, да, транслируется душевность, и осознанность. По крайней мере, визуально вы так себе это представляете. Это что было?
1: Ну, а, вот эта вот картинка, да, которую вы выбрали, это фотография с экстатиком осознанные вечеринки свободных танцев. Да, она очень ясно отражает, что вот мы живем в таком затуманенном темном мире, но всегда есть луч, луч сверху, да, света. И видишь ты его или находишься ты в нем – это твой выбор. Ты можешь оставаться в этой тьме, а можешь сделать шаг вправо и попасть в этот луч света. И быть ну и
0: ваше фото, которое у вас там такое очень визуально яркое, вы как раз эти темно красный кровавые штор раздвигаете и сзади белый луч света и там, вы там э, в этом синем э, в таком просвечиваем платье как тоже какая-то вот э, 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 дина из ветхого завета которая только в современном платье вышла и раскрывает
1: фотография, которую случайно фото фотограф фотографировала так, что получилось как будто рентген, да, такой меня просвечивает света. Да, и вы просвечиваете,
0: и вас просвечивают. Ну да,
1: я как проводник этого света, соединяя мастеров и людей.
0: С нами сегодня была Оля Четкова, организатор душевных мероприятий авторских туров и женского клуба он в потоке, подчеркивание, Перемь. Наша тема в потоке или как организовывать осознанные вечеринки. Оля, спасибо и удачи вам.
1: Благодарю, Влад.